0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Roger. Vincent propose du conseil en game design pédagogique pour les enseignants, les entreprises et les institutions. Dans cet épisode, nous verrons avec lui comment le jeu peut servir l'apprentissage. Bonne écoute. Bonjour Vincent Roger. Bonjour. Bienvenue sur Homo Ludens. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie euh, oui,
1: je peux donc euh, pour ce qui t'intéresse principalement, j'imagine, euh, je suis consultant en game design pédagogique euh, donc on pourra détailler un peu ce que ça veut dire mais mon, mon cheval de bataille pour ainsi dire c'est de, de développer des jeux qui ont un, un véritable mérite ludique, c'est à dire on pourrait y jouer euh, purement pour leur mérite ludique. Euh, tout, en, tout en, en servant des objectifs pédagogiques.
0: D'accord. Et ce sont des choses qui s'adressent plutôt à des enseignants, aux élèves directement
1: euh, Alors, typiquement, ça va être les deux, puisque ça va être l'enseignant qui détermine les objectifs pédagogiques pour que les élèves apprennent. Euh, donc, il y, y a un peu deux niveaux d'utilisation. <rire> euh, mais ça ne se limite pas aux enseignants, en fait. Je travaille aussi avec des entreprises... Euh, et je travaille aussi avec des institutions, euh, pas forcément euh, périscolaires, mais, mais qui servent l'enseignement le, en général type euh, les, les Saventuriers, euh, qui est une école d'apprentissage par la recherche, euh, pour lesquelles j'ai développé euh, des jeux récemment. D'accord. Et alors depuis
0: quand joues-tu et à quel moment tu t'es dit que tu allais euh, utiliser le jeu dans ton activité
1: <rire> euh, Les deux dates sont extrêmement écartées. Donc depuis quand je joue, euh... bon, je pense que ça, ça va être une réponse très bateau, mais je me souviens pas de la première partie <rire> laquelle j'ai joué. Je me souviens du premier jeu, euh, jeu vidéo parce que c'était sur un, c'était dans les années 80 et c'était sur un écran vert qui me, qui me faisait littéralement pleurer c'est un jeu d'aventure à texte et ça m'avait vraiment marqué. Euh, et sinon, pour ce qui est de, du jeu dans l'enseignement, du vraiment du jeu avec des règles à proprement parler, ça, ça date de 2015. Mmh. Euh, mais dans l'ordre, j'ai été, été joueur depuis ma plus tendre enfance, j'ai été formateur en anglais. Euh, pendant une quinzaine d'années, euh, non une dizaine d'années, je dis des bêtises. Euh, et ensuite, euh, j'ai fait une rencontre au centre de recherche interdisciplinaire avec euh, les membres du Game Lab euh, par le biais d'une summer school de création de jeux scientifiques. Euh, et en fait, euh, ça a permis de cristalliser énormément d'expériences que j'avais eues à la fois en tant que formateur et en tant que joueur. Euh, et ça, ça a créé une sorte de vocation en fait je me suis retrouvé à travailler pour le, le Game Lab du CRI euh, pendant une courte période euh, et suite à, soi, je, suite à ça je suis devenu consultant euh, et je, je travaille avec des, euh, des personnes de l'enseignement supérieur, des personnes en entreprise euh, et des, des institutions autres euh, pour développer euh, du, de l'enseignement ludique on va dire c'est toujours, toujours difficile Donc, de trouver des termes qui ne soient pas trop réducteurs parce que dans l'absolu, c'est des, designer de, de la pédagogie qui, qui se sert des leviers du jeu. Ce n'est pas forcément des jeux pédagogiques, mais très, très, très souvent, ça l'est. Oui,
0: d'accord. Bah, justement, on... euh, tu parles de jeux et de pédagogie. Il euh, y a, a d'autres intervenants avant là, qui, ont, qui ont parlé de ludopédagogie. Est-ce que ce n'est pas ce terme-là un peu général qui permet de regrouper un peu tout, ce qui est utilisation de mécanismes de jeu et avec un objectif de transmettre des savoirs
1: euh, Logiquement, oui. Je dirais même, enfin, plus largement, ce n'est pas forcément transmettre directement, mais au minimum, c'est euh, utiliser le jeu dans le, pour, pour servir l'apprentissage. Euh, mais utiliser un jeu comme situation de test ou comme révision, ou comme, euh, euh, comme pub, en quelque sorte, d'une un, discipline qui pourrait être vue comme un peu sèche et ennuyeuse, euh, pour moi, ça rentre là-dedans. Alors que ce n'est pas forcément transmissif.
0: Ok. Euh, ben justement, tu, tu parles de, de, de tests, de révision, euh, ben un petit peu de transmission quand même. Euh, pourquoi est-ce que le jeu est intéressant alors déjà, du point de vue de l'enseignant, pourquoi est-ce que euh, l'enseignant, ça peut être intéressant pour lui d'utiliser euh, ce dispositif-là
1: pour... euh, Alors, si je me base sur l'état de la recherche, que moi-même je consulte relativement peu, malgré mon métier, euh, les seules choses qui ont ré réellement été prouvées, c'est la motivation et l'engagement euh, par rapport aux, aux tâches. Euh, L'intérêt que j'y vois vraiment personnellement euh, par, par rapport à mon expérience, c'est euh, l'utilisation de systèmes, la, la compréhension de systèmes fondamentaux euh, qui, qui sont un peu en cachés par rapport à ce qu'on qu apprend. Euh, et ces systèmes, on y accède grâce à, à la simplification qui est possible euh, à travers le jeu. Euh, et c'est là que c'est vraiment intéressant de, de différencier le jeu et la simulation c'est que la simulation elle va chercher à être le plus réaliste possible alors que là, le jeu typiquement pour moi il y a, il y a un réel effort de, de schématisation de de, systématisation, de systémisation de certaines choses euh, et on cherche pas à reproduire la réalité en tant que telle euh, et le, le décalage qu'on va avoir avec la réalité qui est, qui est lié à cette simplification euh, mais qui peut aussi être lié à des, des choix narratifs par exemple euh, parce que si on veut, pour, pour prendre un, un, un exemple bateau, si on veut euh, parler de de, de, de rôle d'équipe dans une entreprise moderne, on peut tout à fait avoir un cadre narratif qui est celui d'une du, d'une bande d'aventurières et d'aventuriers en train de piller un donjon avec des monstres pour euh, pour mettre en, en avant le, les systèmes de décision collective, de... de d'intelligence collective aussi, de, de rôle d'équipe émergente, ce genre de choses. D'accord, donc
0: ce que tu appelles systèmes fondamentaux, euh, là, dans ton exemple, c'est... Euh la prise de décision, c'est le, 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 le travail en équipe, c'est ce genre
1: de choses-là C'est ça, oui. Si on, veut, si on veut utiliser un terme qui est pas barbare, c'est le travail en équipe. Le système fondamental du travail en équipe, ça va être des dynamiques... Enfin, de, il y a plein de petites choses mais qui vont être des dynamiques de pouvoir, des, des, des intérêts en conflit. Toutes ces choses-là, en fait, si on en parle, on, on en aura une compréhension intellectuelle mais pas forcément intuitive et fonctionnelle. Alors que si on met les, 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 les personnes apprenantes en situation de, de jeu... Toujours bien ficelé, hein, ça va toujours être le caveat de mes exemples. Donc à partir du moment où le jeu est bien fait, il sert bien les objectifs. Euh, C'est beaucoup plus intéressant et ce sera beaucoup plus marquant en termes d'événements pédagogiques, on va dire, de les mettre en, en, dans ce type de situation et ensuite de débriefer les décisions qui ont été prises, les comportements, les euh, toutes ces choses-là et de, 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 les, de les lier ensuite aux au systèmes fondamentaux euh, théoriques. Mmh. et donc ça le, donc la,
0: ce que tu dis j'essaye de comprendre aussi moi en reformulant c'est que du coup le jeu il permet plus facilement de traduire entre guillemets ces systèmes fondamentaux par exemple du travail en équipe de dynamique de groupe etc pour que les personnes qui jouent à ce jeu aient la compréhension comprennent de manière intuitive ce ce système, quoi. C'est ça. Un ça. Peu ça que euh, tu
1: je parlerais plus. Oui, c'est ça. En fait, ça, ça plutôt que de traduction, je parlerais d'une mise en action ou d'une mise en œuvre, qu'elle soit consciente ou pas. C'est-à-dire qu'on qu parle de, de, de comportement en équipe ou pas, ou qu'on voit juste les gens se comporter d'une certaine manière et qu'ensuite on fasse un débrief euh, On aura une, une situation à laquelle, avec, avec des émotions, avec des, du storytelling, euh, des, des choses marquantes qui feront qu'on va retenir. Euh, beaucoup mieux euh, la théorie à laquelle on va lier tout ça par la suite et tu parlais de décision et effectivement je trouve que les décisions euh, ça fait le, la possibilité de prendre des, réels, des, des, des décisions réelles ce, ça fait partie des intérêts du jeu aussi en termes d'enseignement mmh. ok euh, et sinon le, le, le dernier point par, par rapport à, à l'avantage, bon, il y en a encore plein d'autres hein, mais j'ai juste listé les principaux c'est le fait de pouvoir itérer euh, par rapport à ses décisions sans danger. C'est-à-dire prendre une décision dans un sens, se rendre compte qu'on s'est planté et retourner en arrière sans que ben, on se fasse virer derrière ou euh, que quelqu'un soit blessé. Enfin, dans la vraie vie, bien sûr.
0: Est-ce que euh, tu as par contre des exemples euh, de cas où on ne devrait pas utiliser de jeu euh, Donc là, pré plus précisément dans le cadre d'un apprentissage ou d'un enseignement
1: euh, je dirais que le, le cas principal, euh, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, en fait, c'est à partir du moment où on n'aime pas les jeux, on ne devrait pas s'en servir. Comme il y a un, quand même pas un, un gros effet de mode, euh, et que les jeux on, on le vend en poupe parce que euh, il faut mettre des jeux dans son apprentissage, on, on se laisse un peu obnubiler par le, le médium, un peu comme tous tout, tout les objets technologiques, en oubliant que euh, ça ça convient pas forcément à tout le monde. Euh, et qu'il y, y a énormément d'avantages au jeu qui sont pas forcément propres au jeu. Tout ce qui est interactivité, tout ce qui peut être, parce que c'est pas, pas le cas dans tous les jeux, mais tout ce qui peut être décision collective ou euh, euh, soft skills, ce genre de choses, euh, on peut les trouver à travers des, des, de la pédagogie interactive sans forcément être obligé de rentrer dans du jeu.
0: Ouais. D'accord.
1: Sinon, enfin, ça c'est une discussion que j'ai déjà eue euh, des personnes qui disaient non, on peut pas utiliser le jeu partout. Ben, ben si en fait, parce que on, on peut euh, même pour des situations extrêmement graves, il y a toujours un, un mécanisme à mettre en place qui qui fera qu'on aura une compréhension plus lourde, plus plus viscérale de de d'un 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 fait en fait ou d'une ou d'un système ou de de façon de fonctionner des gens.
0: Mmh. Ouais, du coup, on pourrait utiliser seulement le, un mécanisme ludique sans forcément utiliser quelque chose où on mettra le terme « jeu » dessus, quoi.
1: Ben, ça peut être vraiment un jeu à proprement parler. Euh... Je pense que... Oui, c'est une question de, de comment on le déploie aussi. Si, si, on, si on crée un jeu sur un sujet grave... Euh ben j'en reviens à mon à mon caveat de il faut que ce soit fait de manière compétente si on crée un jeu sur un sujet grave et que le, le, le ce qu'on en retire du jeu c'est que finalement cette situation n'était pas très grave euh, c'est c'est gênant c'est un c'est un échec en termes de, mmh. de pédagogie par contre si le fait de jouer à ce jeu et vraiment il ressemble à un jeu mais à un moment on a une on, on, on prend conscience qu'on est en train de prendre des décisions qui sont pas pas morales ou pas éthiques ou inhumaines et que, et que le jeu permet d'appuyer ce, ce, ce genre de, de décision, ben, je trouve que c'est un jeu réussi sur une situation grave qui, qui va quand même bien servir le propos.
0: Mmh. Je te prends peut-être un peu de cours, mais est-ce que tu as des exemples de, de ce genre de jeu qui traite de situations un petit peu euh, difficiles comme ça
1: euh, Oui, alors je me souviens plus qui en est l'autrice, mais il y a Train. Je m'en suis déjà servi en exemple en plus. Et qui parle de quoi euh, Donc Brenda Romero C'est une conceptrice de jeu qui a créé un jeu qui s'appelle Train euh, où en fait euh, de, de premier abord on a l'impression de simplement devoir optimiser la quantité de personnes qu'on fait rentrer dans des wagons de train et au bout d'un moment on se rend compte qu'on est des nazis en train d'optimiser la, la quantité de personnes à déporter euh pour les camps de concentration. Je crois
0: que... Vas-y, je sais. Ça te dit quelque chose Je crois que j'ai vu... Euh, effectivement, elle a fait une conférence TED euh, il y a plusieurs années maintenant où elle, euh, où elle parle de jeux, du coup, mais où elle explique que son, euh, son angle d'approche, c'est effectivement de faire des jeux qui, qui, qui parlent de ce genre de sujet. quoi. Et elle, elle donne cet exemple-là, notamment les jeux. Si je retrouve le lien, je le remettrai du coup dans la description de, de l'épisode pour ceux qui sont intéressés. Et du coup, toi, tu utilises
1: quoi comme support de jeu? Alors, c'est extrêmement, extrêmement vaste. Euh, je ne me suis pas vraiment fixé de limite parce que j'aime pas bien apprendre à expérimenter. Euh, donc, mes premières expériences, euh, ça a été sur du jeu numérique pendant la Game Lab Summer School, donc des, des jeux vidéo. Euh, sans doute ce que j'ai fait, ce sur quoi j'ai travaillé, qui a été le plus médiatisé, ça a été un escape game qui s'appelle Learning Escape, euh, qui a été créé il y a quelques années sur la pédagogie universitaire avec le, le Game Lab du Centre de Recherche Interdisciplinaire et le, le service euh, pédagogique de, de l'univers. Je crois que c'est l'Université de Paris maintenant. Enfin, à l'époque, c'était l'Université Sorbonne Paris Cité. Ouais. Euh, donc, j'ai travaillé sur pas mal d'escape games euh, pédagogiques. Suite à ça. Euh, J'ai aussi travaillé avec le format jeu de société euh, sur des jeux vidéo euh, sur un brise glace récemment c'était ma première expérience de ça c'était très intéressant à, à mettre en place et euh, de, de, parfois des mélanges un peu de un peu de tout ça
0: d'accord et est-ce que tu d'après ton expérience du coup qui est très large est-ce qu'il y a des supports que tu trouves plus adaptés euh à certains publics ou alors à certains objectifs pédagogiques
1: euh, En fait, on va pouvoir parler d'un d'alignement ludopédagogique. Je crois que tu as parlé à Michael Freudenthal. Mm -hmm. Et c'est lors d'une conversation avec lui, euh, en, en parlant de, de mes principes, qui m'a produit ce terme, avec lequel je suis tout à fait euh, d'accord. Donc C'est le, le fait d'aligner les, les mécanismes ludiques qu'on met en place avec les objectifs pédagogiques. Et fondamentalement, euh, ça, ta, ta question remonte à respecter cet alignement ludopédagogique euh, on, a, on aura toujours des contraintes logistiques de nombre de personnes à toucher de, de situations sociales à mettre en place est-ce qu'on a besoin de, de décisions collectives est-ce que c'est juste un jeu de révision euh, qu'on veut mettre en place euh, auquel cas on peut avoir quelque chose de très simple type quiz ou memory même si je suis pas très fan de ce type de jeu euh, donc c'est c'est plutôt une question de, de respecter ces contraintes et de, 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 de décider de, de mécanismes ludiques euh, qui, qui servent ça que de dire le jeu vidéo c'est plus approprié pour telle situation euh, et le, le jeu de société plus approprié pour telle situation. Il y, a, il y a une question de cet alignement ludopédagogique, il y a une question de complexité qui, qui va être adaptée au au public s'il n'a pas l'habitude de jouer ou s'il n'a pas l'habitude de, de jouer un, un certain type de jeu il euh, faut y aller mollo en termes de, de complexité si on si on va dans dans du dans de la ludopédagogie mmh. euh, si on doit faire jouer à un amphithéâtre euh, c'est pas la même chose que de faire jouer à une équipe de sept personnes euh, à qui on est en train de faire un coaching d'équipe euh. Donc, derrière, dans, dans, les deux cas, on pourrait utiliser du numérique ou du tangible, par exemple. On pourrait tout à fait avoir des jeux de société qui soient super faciles à, à produire, voire qui demandent aucun matériel. Euh, ou on pourrait avoir des jeux numériques. C'est toujours une question de, est-ce qu'on a le budget? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que c'est approprié par rapport à ce qu'on a envie de faire? Désolé de, 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 de pas avoir une question, une, une réponse plus, <rire> plus précise à te donner par rapport à ça. Non, bah du coup c'est clair, c'est euh, en fait on
0: peut utiliser un petit peu euh, tout type de support à partir du moment où le support répond euh, à la fois aux contraintes qui nous sont imposées et euh, répond aux objectifs
1: euh, à atteindre. Quoi. Oui, ce qui peut paraître un peu évident finalement, c'est comme, euh, comme ma réponse, euh, bah, on peut utiliser pour le, le jeu pour tout à partir du moment où on aime bien jouer. Euh, mais finalement, par rapport à une approche de design qu'on qu peut avoir par um, du, du jeu dans la pédagogie, c'est pour ça que des fois c'est même bien de se dire qu'on a parlé de jeu pour une, pour un objectif, mais finalement c'est peut-être pas vraiment un jeu qu'on veut parce qu'il y a peut-être des questions qui vont avoir une réponse qui indique que ok oui une démarche un peu ludique, certains leviers du jeu c'est pertinent, mais pas forcément un jeu à proprement parler ou un jeu un jeu d'une complexité autre que ce qu'on avait imaginé initialement parce que le, le public visé pas du tout euh, aguerri à un, un format de jeu. Euh, euh, trop complexe ou trop profond ou avec trop de mécanismes à apprendre d'un coup.
0: Mmh, ok.
1: Euh, et toi, ton,
0: comment est-ce que se passe la, le processus de création d'une activité euh, ludopédagogique, du coup Comment tu t'y prends
1: <rire> Dans la douleur. <rire> Donc, ça dépend énormément. En fait... Euh, enfin, il y a, y, a, y a une démarche générale que un peu de consultant que je suis qui est de définir les objectifs euh, pédagogiques qui vont être utilisables dans le jeu euh, définir les paramètres de jeu euh, par rapport à ça et par rapport aux contraintes logistiques euh, ensuite de créer soit de notre côté en tant que game designer soit de co-créer euh, avec une équipe mixte euh, cliente euh, voire même, idéalement, avec des, du public apprenant, à intégrer cette équipe de création, donc de co-créer en fonction de ses contraintes. donc C'est souvent la partie la plus douloureuse d'arriver à concilier tout ça, mais c'est aussi souvent ce qui fait une expérience de jeu la plus riche, au final, parce que tout le monde a eu son mot à dire. Mm
0: -hmm.
1: Et suite à ça, ben tester et itérer euh, avant un déploiement en situation réelle, euh, et ce qui est très intéressant avec cette définition cette première phase de définition des objectifs utilisables c'est que, pourquoi je parlais dans la douleur très souvent la, la démarche de création euh, c'est l'occasion de, de faire du presque du consulting de, stratégique de se poser des questions profondes sur les objectifs qu'on s'est fixés euh, sur les raisons de sa démarche euh, et finalement le, le, le fait que ça soit difficile c'est le signe qu'on est dans une, une réelle, réelle démarche de transformation et pas simplement coller des, des sparadraps de jeu euh, au-dessus de quelque chose euh, qu'on n'a pas vraiment remis en question, on n'a pas vraiment remis en question du sens euh, d'expérience le le fait de créer du jeu pédagogique c'est vraiment quelque chose de transformatif de ça, ça demande une une réelle remise en question, un changement de posture, euh, en, ce qui est en opposition avec ce que j'ai pu voir en gamification même si je, je, je suis vraiment pas expert donc je suis sûr que il y a des exemples qui vont contredire ce que je suis sur le point de dire. Mais j'ai l'impression que le principe de la gamification, c'est de ne pas forcément remettre en cause euh, la démarche euh, fondamentale, mais plutôt d'encourager de, les gens à, à rentrer dedans. C est, c est, ouais,
0: on peut le voir comme ça, effectivement. Ouais. Et, et quand tu dis que c'est une... Euh c'est douloureux, que vous avez une démarche de transformation, changement de posture, c'est par rapport à, par exemple, l'enseignant, c'est douloureux pour lui, du coup C'est lui qui doit se remettre en question et, euh, euh, du coup, euh, s'adapter à un
1: nouvel, euh, un nouveau mode d'enseignement euh, C'est un peu tout le monde, c'est... Alors, effectivement, pour, le, le, pour les personnes qui... Pour les enseignantes et enseignants, euh, c'est vraiment ça, c'est... Le fait d'avoir à, à, à se remettre en question, d'être dans un, dans, dans un... de, de se forcer dans une, à se mettre dans une situation pas familière, euh, d'être dans une, une démarche de design qu'on qu n'a pas forcément l'habitude de suivre... Euh, c'est souvent douloureux pour moi aussi parce que j'ai tendance à pas être très diplomatique donc même si généralement ça se passe très bien il y a toujours forcément et je pense que c'est propre à, ce, ce, à toute, toute co-création il y a des moments de frustration où chaque partie a du mal à communiquer ce qui est nécessaire ou ce qu'elle ressent comme étant nécessaire aux autres euh, pour que les choses puissent avancer euh, et je pense ça, ça peut même alors, c'est généralement le moins le cas, mais ça peut aussi être douloureux pour les les, les apprenantes et apprenants qu'on intègre au processus, parce que ça les responsabilise d'une certaine manière, euh, d'une manière que ces personnes-là n'ont pas l'habitude d'être responsabilisées par rapport à l'enseignement. Mmh. On n'est plus en, on n'est plus en clientélisme, on est vraiment euh, en, en, en co-construction. D'accord en co-création, en co-design. Moi, c'est vrai que j'utilise ces termes là un peu de manière un peu échange... euh, inter... interchangeable, je vais plutôt me, fi... me fixer sur co-design. Donc on va parler de co-design. ça c'est du co-design, c'est designer ensemble avec des, des disciplines euh, de... diverses disciplines.
0: Alors, j'aimerais revenir sur la... la session de jeu. Est-ce que tu est-ce qu'il y a des él... enfin comment dire, est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées avant et après la session de jeu, on parle beaucoup de débriefing. Est-ce que tu proposes aussi, est qu'il y a aussi une partie particulière avant le, le, le moment où les personnes jouent
1: Donc effectivement, euh, on va dire qu'il y, y a des fonctions à respecter plutôt que des activités à proprement parler. Donc le débriefing, en fait, il sert vraiment le, euh, la fonction de lier euh, l'expérience de jeu à l'objectif pédagogique. Il y a un moment où il faut l'expliciter plus ou moins pour vérifier que le message qu'on voulait faire passer est compris. Et forcément, plus on est dans un jeu abstrait, euh, où on était en contact avec des systèmes plutôt qu'avec du contenu brut, euh, type, je ne sais pas, si on, si, si on a un trivial poursuite avec des équations euh, à citer, par exemple, euh, c'est tellement frontal qu'on n'a pas vraiment besoin de, de, de vérifier que les gens ont bien compris qu'il s'agissait d'équations. Euh, mmh. Par contre, si on a à les mettre en les mettre en jeu pour résoudre une situation, donc on a une sorte de jeu problème, euh, c'est bien de vérifier qu'il y a, y a quand même un lien avec la théorie qui s'est fait. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour la fin. Ensuite, pour le format, typiquement, euh, ce qui se passe, euh, c'est le c'est qu'on sort tout de suite du jeu en fait et on, on, fait, on se remet un peu en mode cours. Donc même si ça a tendance à être. même si ça peut être très interactif, la sortie est un peu brutale. Et ce avec quoi je travaille pas mal en ce moment, quand j'en ai l'occasion, c'est le fait de, de garder ce, ce débrief euh, aussi intégré au jeu que possible, que ça fasse vraiment partie de l'expérience de jeu. Et donc euh, à l'opposé de ça, euh, il y a le, le fait d'entrer de, en jeu avant de jouer. Euh, donc établir les règles, euh, établir les comportements attendus, éventuellement expliciter euh, ce qu'on est censé apprendre en jouant. Donc ça c'est pareil, ça a tendance à être complètement externe à l'expérience de jeu, euh, que ce soit interactif ou que ce soit magistral. Par contre, euh, c'est très intéressant et j'ai pu expérimenter avec ça un peu. Euh, que tout ça se soit intégré vraiment au, à la narration ou à l'expérience de jeu et que, que le, le plus de choses possibles soient dans le non dit euh, pour prendre l'exemple des escape games pour les personnes qui auraient joué à des qui n'auraient pas 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 souvent joué à des escape games euh, généralement ce qui se passe c'est que le brief ludique et donc le brief ludopédagogique hein, ça va avoir tendance à être pareil dans les dans les escape games pédagogiques il est vraiment complètement externe au jeu et il.. il il est antagoniste avec l'immersion, en fait. Euh, parce qu'on va expliquer comment il faut jouer, on va expliquer ce qu'on va voir dans la salle, euh, ce qui bousille un peu l'effet de surprise. Euh, euh, et d'expérience, en fait, en fonction du public qu'on a, bien sûr, et en fonction de l'escape game, et en fonction du type exact de jeu, on peut se passer de ces règles de comportement. On peut vraiment designer des, des, des expériences de jeu qui vont... Euh, qui vont inciter les, les personnes qui jouent euh, à, à se comporter d'une certaine manière. Donc, on n'aura pas besoin de leur dire, euh, regardez, il euh, n'y a rien à tripoter au-dessus d'une certaine hauteur, simplement parce qu'il n'y aura, aura rien de tripotable au-dessus au d'une certaine hauteur, pour prendre un exemple un peu simple. D'accord. Tout ça, ça fait partie du design, et je trouve ça... Enfin, Pour moi, la solution la plus élégante, et je ne suis certainement pas le seul à avoir cette... Euh, cette opinion-là, même si elle n'est pas très réaliste, c'est que c'est d'avoir une expérience qui est parfaitement, qui, qui est purement ludique, en fait, où on, on arrive vraiment à avoir le, le lien avec la réalité, mais tout en restant intégré au jeu.
0: Mmh, pour prolonger l'expérience, quoi.
1: Pour la prolonger et pour, qu pour que, que tout reste dans le, dans le ludique, avec ses, ses leviers émotionnels. Euh, positif en fait dès que je, je, je crains toujours un peu que dès qu'on sort de l'expérience de jeu on perd l'attention des gens parce qu'ils disent bon ben là on s'est marré mais maintenant maintenant ça y est c'est la classe c'est sérieux donc euh, j'en ai marre <rire> et ça fait partie d'ailleurs des, des risques de la de la ludopédagogie c'est de rendre le, certains aspects de l'apprentissage tellement agréables que on n'ait plus envie de se farcir les corvées, de lire des bouquins un peu secs, de faire des recherches par soi-même sur euh, sur Internet, euh, alors que ça fait c'est un peu inhérent au, à l'apprentissage. Mais je pense que comme l'avantage du jeu, c'est quand même de quand il est toujours quand il est bien fait, c'est de de donner envie en fait par rapport à certains sujets. Euh, ça rend ces parties euh, corvées là euh, quand même plus plus attirantes simplement parce qu'on aura plus d'intérêt pour le sujet.
0: Et euh, comment, quelle est la place de l'enseignant, du coup, de l'animateur pendant la session de jeu Et puis du coup, euh, à pendant l'entrée en jeu et le débriefing, est-ce qu'il il doit avoir des, des compétences euh, euh, particulières S'il doit, animer, enfin, il doit euh, comment dire, prolonger cette expérience avant et après la session de jeu, c'est pas forcément évident pour toutes les personnes
1: un des, un des retours que j'ai eu, donc il y, a, y a, pour répondre simplement, en fait, soit on a un rôle d'encadrement, donc on est maître, maître ou maîtresse de jeu, on est coach, on est observatrice ou observateur, soit on est joueur ou joueuse à part entière dans le jeu, euh, soit on est un mélange des deux d'ailleurs. Euh, et par rapport à ta question que j'ai déjà oubliée, oui, les compétences. Euh, c'est plutôt une, une posture qu'une compétence que j'ai vu comme retour pendant des séances de test. Euh, enfin, c'était pas vu, c'était entendu comme retour pendant des séances de test. C'est que justement un débrief un peu trop violent de, 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 de leur filer une fiche aux, aux étudiantes et de leur dire bon ben maintenant dites-nous ce que vous avez appris, ça, ça, leur, ça leur gaspillait un peu, enfin ça leur gâchait l'expérience de jeu. Euh, et donc je dirais faire, faire tout pour que l'expérience le, de jeu et les parties pédagogiques euh, soient liées de la manière la plus, la plus lisse possible. Ah, euh, okay. C'est une, un, une bonne doctrine à suivre, je pense. Okay. Euh, un, un, les contre-exemples de ça que j'ai vus, donc c'est comme je disais le, le, le côté un peu brutal de bon bah maintenant fini de jouer, euh, maintenant maintenant pédagogie. Je suis d'accord que ça peut être un peu nécessaire, parce que faut, faut se rappeler pourquoi on est en train de jouer, mais je pense qu'il y a des manières un peu plus brutales de s'y prendre. Et ce que j'ai vu aussi, c'est euh, des personnes qui vraiment assumaient mal le côté euh, « on est en train de jouer » et le, la fonction possible euh, d'outil d'apprentissage du jeu, euh, et qui collaient « attention, on est en sérieuse game euh, » à, à tous les niveaux, ce qui brisait un peu l'immersion et un peu le plaisir de jeu, ce qui est dommage.
0: Mmh.
1: Ouais, je comprends. C'est oui, mal, mal assumé le fait qu'on peut se servir du jeu pour apprendre. On n'est pas obligé de parler de Serious Game, en fait.
0: Est-ce que tu as des, des exemples de, concrets de jeux qui sont utilisés, du coup, dans l'enseignement
1: euh, Oui. Alors, j'ai surtout des mauvais exemples. <rire> <rire> en fait, typiquement, les bons exemples sont des, sont des développements à proprement parler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui qui s'y connaît en design euh, ludopédagogique, qui a euh, développé quelque chose euh, pour une situation propre, en partant de pas forcément de rien, mais c'est une création propre. Euh, ce que je vois souvent dans l'enseignement, et donc je trouve que c'est une super première étape, c'est juste qu'il faut pas s'arrêter là. C'est du détournement ou de la modification de jeux relativement bien connus. Donc mm -hmm. euh, peut-être ce que j'ai le plus entendu. Celui dont j'ai le plus entendu parler, c'est « times up », alors qu'il n'est pas forcément approprié, mais l'avantage, c'est qu'il est simple et il est vraiment ludique. Donc, euh, on remplace les mots euh, d'un... Je sais pas... Pour les personnes qui ne connaisseraient pas « times up », il faut faire deviner des mots à travers, euh, en, à travers trois phases. Donc, il y a une phase de, où on a le droit de définir le mot euh, sans limite. Euh, donc, on peut, peut simplement exprimer et expliquer une deuxième phase où on a le droit d'utiliser qu'un seul mot pour faire deviner ce mot et une troisième phase où on doit mimer donc euh, bien sûr c'est un jeu qui peut être adapté en termes de révision ou pour de la socialisation autour d'une thématique mais pour un premier contact avec, ou, ou un contact profond avec un sujet c'est pas du tout approprié euh, ce que je vois très souvent aussi c'est euh, un une sorte de jeu de loi avec des questions ou Monopoly avec des questions ou trivial poursuite où on change les questions donc ça c'est c'est pareil c'est pas très profond en fait on n'est vraiment pas en train d'utiliser les mécanismes de jeu pour servir l'apprentissage cependant euh, c'est facile de se plaindre c'est pour, pour, quand on est en train de travailler sur son premier jeu pédagogique c'est très bien c'est simplement qu'il faut pas s'arrêter là euh, même par rapport aux escape games pédagogiques que j'ai pu voir créés par des, des personnes dans l'enseignement euh elles ont pris des gros risques, elles ont, elles ont mis énormément de travail, euh, et pour une pour une première expérience, un premier développement, euh, c'est toujours impressionnant l'effort le, qui a été mis, mais très souvent l'exploitation le, de, des leviers de, la, de, de du ludique euh, pour servir la pédagogie euh, est, est très pauvre simplement parce que ça demande de l'expérience et du doigté et de l'intuition euh, à force de faire tout simplement pour pour arriver là. Ok. Et
0: du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui souhaitent utiliser euh, euh, du jeu dans le, avec la pédagogie
1: Donc, toujours pour être dans le paradoxe, je dirais lancez-vous, prenez des risques, euh, faites de la merde, mais faites euh, et ça, c'était le seul conseil que je donnais au début. Et face à un peu ce retour de flamme de, de personnes qui qui font, mais qui s'arrêtent là, je dirais. Et ensuite, améliorez-vous. Donc surtout, vous arrêtez pas à votre première itération. Lorsque vous vous êtes lancé, que euh, vous pouvez prouver à vos à votre direction que que ça a été bien reçu par les, les personnes qui ont joué, euh, que l'apprentissage était plus efficace, que euh, le service qui a mis euh, le jeu en place est maintenant mieux vu et mieux compris de la part des personnes qui doivent s'en servir. Euh, Décroche un budget et bon bah, du coup, je vais me vendre un peu. Faites appel à des personnes qui, euh, comme moi hein, qui peuvent vous aider à vraiment passer à la vitesse supérieure en termes de, de ludopédagogie. Euh, parce que s'arrêter à un escape game où on a simplement à aller d'un rayon à un autre euh, pour répondre à des questions c'est pas, pas très riche comme expérience de jeu par rapport à ce que l'escape game peut, peut permettre, c'est même pas vraiment un escape game si on veut rentrer dans du, du pinaillage technique mais euh, euh... Hmm. enfin Donc, voilà que... Comment se faire accompagner en fait c'est ça, je pense que c'est super de, de, de commencer par soi-même avec zéro budget c'est vraiment très courageux parce que ça demande toujours beaucoup d'efforts euh, et le, le, le résultat est, est clairement généralement génial par rapport à, à l'expérience des gens, des, des gens qui s'y mettent mais une fois qu'on qu a atteint ça faut, faut pas s'arrêter là et c'est un peu un retour que, que j'ai eu de la part de plusieurs personnes qui ont dit oui bah non ça ça va l'escape game on a déjà fait et ensuite me, me montrent leur, euh, leur production et je le, je le répète parce que sinon ça, ça fait un peu salaud quand même de forcément c'est mon métier, c'est plus facile pour moi de de critiquer mais montre leur production et oui ben ça, ça se voit que c'est c'est un, un premier essai donc vous vous arrêtez pas là surtout euh, construisez sur cette expérience et faites-vous accompagner co-designer quelque chose d'extrêmement riche et profitez-en pour euh, pour euh, pour augmenter vos compétences et votre compréhension générale et votre intuition dans le du pédagogie euh, par le biais de ce projet. Et ça c'est pas c'est pas quelque chose que je pense qu'on peut faire vraiment tout seul euh... enfin moi qui avais été formateur pendant assez longtemps et joueur pendant en encore plus longtemps il m'a quand même fallu euh, pas mal d'informations externes et d'échanges avec des personnes euh, qui en savaient plus que moi pour, euh, pour arriver à certaines conclusions c'est pas quelque chose qui m'est arrivé euh, en partant de rien D'accord
0: on arrive du coup à la fin de notre, euh, notre échange, est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas
1: abordé et dont tu aimerais parler Moi je pourrais continuer des heures en étant très, très bavard en donc non c'est... Euh, T'as couvert pas mal de sujets, c'est très bien. Super.
0: Est-ce que y a-t-il un jeu que tu aimerais nous recommander?
1: <rire> euh, ai... Je sais jamais quoi répondre à cette question là. J'ai commencé à jouer à un jeu récemment qui s'appelle Her Story, euh, qui est une sorte de jeu de détective où, euh, qui est à la fois narratif, mais il y a... Faut Complètement découvrir l'histoire par soi-même. Et Je trouve ça très intéressant par le biais de, de, de recherche de mots. Il n'y a rien qui est induit par le jeu. Et je ça, je trouve ça assez génial. Euh, et sinon, j'ai fini un jeu récemment qui s'appelle Stories Untold, euh, qui est un jeu narratif aussi, qui fait pas mal référence. C'est un, un jeu à énigmes, euh, avec une ambiance un peu horreur, et qui fait qui se sert pas mal de euh, de... De, de mécanismes de jeu un peu rétro, type euh, jeu d'aventure à texte des années 80. J'ai juste trouvé que c'était une expérience de jeu relativement courte et vraiment bien ficelée, donc euh, là, voilà, je le recommande. Je me permets les deux parce qu'ils ne sont pas forcément super connus et il y a d'autres jeux auxquels je joue. Mais bon, mmh. Ce sont des jeux de vidéo Ce sont des jeux vidéo, oui, dans les deux
0: cas. Ok, ça marche. Et connais-tu une personne qui utilise le jeu dans son activité professionnelle et dont tu aimerais entendre le témoignage dans un prochain épisode
1: alors oui, euh, il y a deux personnes avec qui j'ai eu des, des contacts euh, euh, par le biais du Game Lab, euh, du centre de recherche interdisciplinaire, qui sont Thomas Planck, euh, qui a fondé l'Ikigai Lab euh, auprès de l'Université de Paris, justement, euh, qui vise à, à créer une plateforme de de partage de jeux sérieux entre institutions et donc je trouve que la démarche est très intéressante et il fait partie des personnes justement euh, qui m'ont qui, par ses interventions m'ont permis de comprendre certaines choses sur la lutte de pédagogie donc euh, je pense que c'est une personne euh, à qui il est intéressant de poser des questions et euh, Jesse Himmelstein qui était euh, l'ancien directeur du, du Game Lab du, du Centre de Recherche Interdisciplinaire donc il a pas passé beaucoup de temps mais il s'y est passé beaucoup de choses visiblement euh, et qui avait euh, co-organisé la Game Lab Summer School donc qui a été mon, mon premier contact euh, fort avec, le, <coughs> pardon, avec la ludopédagogie euh, et qui a créé sa pro propre activité de création de jeux scientifiques, euh, donc je pense que ce serait intéressant de lui parler aussi euh, ben simplement voir où il en est, parce qu'on a quitté le, mm -hmm. le cri à peu près au même moment il me semble Ok, super intéressant, merci
0: et du coup, si on souhaite en savoir un peu plus sur toi, sur ton travail, eh, où
1: peut-on s'informer ou te retrouver euh, Alors, je suis sur LinkedIn, hein, si on veut me contacter tout simplement. Sinon, euh... <rire> alors j'ai un nom de domaine, vincentroger.fr, tout attaché, euh, mais j'ai pas encore créé mon site web. Donc, j'espère avoir fait ça d'ici la fin de l'été 2010. <rire> je sais pas quand tu publieras cet épisode, mais j'espère au moins avoir une ébauche euh... Qui, soit, qui existe d'ici là
0: on verra si le lien marche
1: bon, sinon sur LinkedIn Vincent Roger, il euh, y, y en a plusieurs euh, dont, dont, dont un homme politique mais vous finirez par, vous finirez par me trouver ça Super. fait partie du jeu c'est une énigme en soi
0: <rire> bah, merci beaucoup Vincent Roger pour cet échange merci à toi merci d'avoir écouté jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous a très bientôt